0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Gawal Pop Podcast, el podcast que cruza el Atlántico. Los dejamos con nuestro editor Eduardo Ganosa y Recyre Bresen, guionista y escritora. No olvides que puedes escucharnos en YouTube, Spotify y Google.
1: Escena del crimen, desaparición en el Hotel Cecil. Hoy hablaremos con Cirebrecci sobre la desaparición de la estudiante de orígenes asiáticos, Elisa Lang, que desaparece en este hotel que es como una escena donde, se, donde ocurrieron muchos crímenes. Pero hoy vamos a hablar precisamente de la docuserie que sacó Netflix hace unos, hace unos días y mm. que resultó. Uno de los primeros videos eh, que se hizo virales en Internet. Estamos hablando del 2013. Eh, todavía no existía el peso de las redes que tenemos hoy, pero fue de los primeros videos virales en Internet. Bienvenida, Decide, ¿cómo estás?
0: Hola, muchas gracias de nuevo por tenerme en tus redes, Eduardo. Pues la verdad es que se hizo viral con, con bastante razón, ¿no? ahora veremos. Y a la vez eso complicó las cosas, que es lo que a mí me ha sorprendido del, del documental.
1: Exactamente. Eh, nuevamente estamos en Los Ángeles, esta ciudad que, que ya tiene otros, otros asesinos en serie, pero sin embargo esta vez vamos a hablar sobre la desaparición de un estudiante, ¿no? Esta chica que es canadiense, pero con, como habíamos dicho, de orígenes asiáticos, va, a, va de viaje o de paseo hasta Los Ángeles en el año 2000, 2013. Eh, en el documental se menciona que al menos los turistas no suelen saber eh, el, la historia de este hotel, ¿no? Eh, la historia del Hotel Cecil. Y, entonces, y pues, se supone que es un hotel, por decirlo así, de, eh, barato, donde se puede, se puede alojar pues, por, unos, por unos días simplemente para, para guardar cosas y puedas pasear, en, hacer turismo en Los Ángeles, que es lo que, que fue hacer el Isalán. Entonces ¿Cómo es que, que un estudiante asiática, por decir, decirlo así, eh, normal, eh, desaparece en este hotel?
0: Yo creo que, que una de las cosas que el documental te va describiendo eh, es toda la lógica que hay en torno a, al hecho misterioso. Porque yo creo que el titular de un adolescente eh, desaparece o en un principio se da por desaparecida en un hotel en mitad de Los Ángeles tú dices, bueno, bueno, esto es súper llamativo pero luego ya te empiezan a dar datos ¿no? De eh, eh, ¿dónde se encuentra el hotel? bueno, el hotel se encuentra en Skid Row que es una de las peores zonas de Los Ángeles bueno, ella eh, resulta que tenía más problemas de los, que, de los que se creía en un principio entonces yo creo que el documental está organizado como para, para irte llevando de una opinión a otra no sé tú cómo, cómo lo habrás sentido, pero es verdad que hacia el final se hace, en mi opinión, un poquito largo, pero es verdad que en un principio te da un titular que luego vas descubriendo que nada tiene que ver con la realidad.
1: Claro, por ejemplo, yo sí soy un poco escéptico en, en muchas cosas y si bien es cierto este la desaparición de Lisa Lang eh, generó muchas conspiraciones eh, y estamos hablando del 2013 eh, en cuanto a los youtubers que estaban poniéndose de moda, ¿no? Hablar sobre eventos. Eh. Finalmente, yo creo que eh, de, las, las razones de su desaparición eh, resultan ser bastante lógicas, ¿no? Elisa eh, Lam era una estudiante asiática, bueno, de 21 años, joven todavía que sin embargo tenía algunos trastornos. No era, por decirlo así, una, una persona normal ella, ella estaba medicada. Entonces las razones de su desaparición, como vemos en el documental, eh, van, tornando, van tornándose lógicas, por decirlo de una manera fría, ¿no?
0: Exacto, y no solo eso, sino que además, en mi opinión, llega un punto en el que llega a ser un poco siniestro que gente que no la conoce de nada eh, empiece a defenderla o empiece a, a hundir la vida de otras personas supuestamente relacionadas, pero que, que luego se termina viendo en el documental que no tenían nada que ver, ¿no? Yo creo que el documental, más que de Elisa Lam, va de, de los juicios que se hacen en internet y de los juicios que hace la gente gratuitamente en internet eh, terribles por, por muchos motivos y en, y en los que llegan a querer inventarse mm, su propia realidad no sé si, si se llega a entender lo que quiero decir eh, hay un, uno de ellos que está empeñado en que lisa la mera de una manera, cuando ni siquiera llega a conocerlo ¿no? una de las cosas que te dicen en el documental es el tremendo trauma que supone para la familia, ya no solo la desaparición de Elisa eh, cómo se da todo sino además toda la repercusión que tuvo en internet
1: Exactamente y, y nuevamente vamos a, la, a, a los a los inicios ¿no? de los conspiranoicos eh, lejos de lo que significa la desaparición eh, como tú mencionas era más que todo el, el, el entorno que se genera, no? las sorpresas que comete la policía, por ejemplo, este, dan pie a que, a que esta gente, los conspiranoicos, crean que había algo más. Eh, es verdad que la policía comete errores, eh, como por ejemplo cuando, cuando encuentran el cadáver y no, no dicen que la tapa del tanque estaba abierta, sino dicen que estaba cerrada. Eso dio pie a que a que todos mencionen que, que, a, que a Elisa lang la habían asesionado la relación que encuentran también con esta película, Agua Turbia creo, fue una de las primeras películas que, que eh, vi sí. en el cine hace, hace años, y también eh, el, estas relaciones que comienzan a sacar lo, lo, la gente de internet, más que todo es sobre lo que, lo que comienza o el peso que, que empiezan a tener este, los internautas, no porque ahí escribía blogs la gente comienza a visitar sus blogs, a leer lo que ella escribía, eh, la gente
0: empieza a especular. Sí, también tener, eh, yo creo que hablo un poco también de la sensación que se puede tener de creer que conoces a alguien. A través de internet, a través de un blog, a través, en este caso pues, creo que era de su Tumblr, el por mucho que alguien te cuente parte de su vida... Eh, de, decía luego que decían su hermana y tal, que, que ellos no conocían todo de hecho, una de, los, de las cosas que nunca se esclarece en el documental, que a mí me parecía muy vital, es por qué ella se va de viaje ¿Qué hace que, que la familia diga ah, bueno, venga no me importa que, que te vayas de viaje no me importa que te vayas a recorrer mundo porque elige en lugar de, de elegir cualquier otro, cualquier otro hotel me refiero. En todas esas cosas eh, nunca se llegan a escalar. De hecho, eh, según avanza el documental, eh, tú vas viendo que, que ella los días anteriores ya no estaba bien.
1: Claro, porque ella deja de tomar su medicina, creo. Y por eso que algunos, este, algunos huéspedes se comienzan a quejar también de la actitud que tenía ella. Eh, durante los días que deja de tomar la medicina eso justificaría por ejemplo eh, la versión del video donde ella se nota que o sea, se nota que ella está viendo algo ¿no? es lo que más impacta a la gente en, en redes eh, que, que el ascensor no cerraba pero también ahí mencionan que ella había machucado un botón que era mantener la puerta abierta o, o el hecho de que ella esté eh, huyendo de alguien ¿no? Que si bien es cierto, se podía especular primero que era un, as un asesino re real o que estaba huyendo de algún
0: tipo de fantasma. Eso es. Además, yo creo que en Internet eh, tendemos a pensar, imagino también que por, por pura asociación lógica, tendemos a pensar que la gente es como nosotros. ¿no? Como, eh, imagino que también pasa cuando, cuando conoces a alguien tiendes a pensar que quien sea es como tú, haces un espejo pero claro, no tiene por qué ser así nada de eso tiene en realidad ningún fundamento ¿no? entonces yo entiendo que hubo un grupo de personas afines a la edad de Elisa que empezaron a especular que empezaron a especular con una inocente chica que viajaba, que quería encontrarse a sí misma pero claro según vas viendo todos los, los episodios, que por ejemplo e, insisto, decía su hermana, que ella ya había eh, tenido esos episodios de trastorno de bipolar eh, de, de, en la parte maníaca en la que veía cosas, ¿no? en la que se podía acercar a, hacia una psicosis y veía cosas y veía gente que la perseguía o tenía la impresión de que alguien la perseguía entonces el comportamiento del ascensor en un principio podría ser explicado de esa manera es más cuando también te dicen que tiene otros comportamientos erráticos los días anteriores o esos días en torno al hotel o lo que sea, creo que justifican bastante lo que pudo haber pasado. Para mí, de todas formas, yo creo que hay un antes y un después en torno a, a la tapa del depósito. Yo creo que, que esa da la clave. Pues, obviamente si se tiró nadie pudo cerrarla, pero si queda cerrada, queda demostrado que, que ella no pudo ser. Pero cuando ya el, el responsable de mantenimiento dice que efectivamente la tapa estaba cerrada, que él, o sea, que la tapa estaba abierta, que él la cerró para que luego para mantener el cuerpo y que luego la policía la investigara, ahí ya se ve claramente que ella pudo desde caerse a tirarse, a incluso una de las hipótesis, que además a mí me parece plausible, es la de que se escondiera de alguien, pero de alguien que ella imaginaba. Desde luego, yo creo que, que me sorprende, o lo que más me ha sorprendido del documental es el hecho de cómo la gente en Internet se deja llevar por un grupo, eh, por, por una obsesión, en este caso, descubrir lo que le había pasado a Alí Lam y cómo se contagian unos a otros de, ¡buah! Pues esto tuvo que ser un asesino, pues voy a ir al lugar donde, donde le pasó. Eh, el lugar incluso, claro, de, de hablar con la familia o con la policía, el hecho de que muchos pidieran el informe policial y si no nos lo dieron, eso quiere decir que están escondiendo algo. Bueno, también podían estarlo no distribuyendo por, por una deferencia hacia la familia o porque la familia lo pidiera o porque precisamente al ser un caso mediático sabían que, que iba a haber mucha gente detrás de eso.
1: Sí, yo creo que, por ejemplo... Uh, lejos de lo que la, lo que la gente empieza a, a creer en Internet, también hay un, un fin de lucro. No solamente era eh, de que me quiero, quiero averiguar la verdad, sino que ahí salen ya, empiezan los, los famosos YouTubers, ¿no? Como decimos, sigamos mencionando, estamos hablando del 2013, eh, Internet, eh, al menos YouTube no estaba como está ahora, eh, uh -huh. y, y había muchos YouTubers que, que comienzan a especular y comienzan a, a, a lucrar, no, no hablo del de, de lucro económico, sino a lucrar eh, para tratar de atraer a audiencia, suscriptores y todo eso, y encuentran al chivo expiatorio, ¿no? encuentran a un cantante de metal, que se puede decir también que es de, de las primeras personas que, que resultan afectado por lo que se dice en redes, porque comienzan a atacarlo, a insultarlo, cuando lo, a lo que yo este, lo que yo creo él simplemente tenía eh, era un actor que, que actuaba para, para una banda de metal no o sea, cuando tú ves la entrevista que le hacen en el documental no es absolutamente nada a lo que a lo que al personaje que tiene de, de cantante de metal que que sale en sus videos esa es otra otra de las, de las historias que tiene que tiene la, el documental
0: Sí, además eh, se ve perfectamente que cuando, que cuando el Val Cécil es cantante de metal, se ve que es joven, se ve que, pues, que todos hemos hecho ese tipo de cosas, yo creo. Lo que pasa es que muchos hemos tenido la suerte de que todavía internet no estaba del todo activo, entonces no han quedado registradas. Pero es cierto que el documental yo creo incluso que te da... En... Esa sensación, porque en un principio se le acusa, muy entre comillas, porque luego él mismo sale hablando, se le salva la imagen, etcétera Pero el documental te da esa imagen que ellos pudieron haber tenido, ¿no? que el grupo de investigación pudo haber tenido. Alguien oscuro con imágenes de Ted Bundy en la pared, que fue al Hotel Cecil, que estaba en una de las habitaciones superiores. Claro, pero no te terminan contando... Bueno, en el documental sí, pero me refiero en, en los grupos de, de Facebook, ¿no? Él decía que él terminó dando pruebas de que cuando sucedió lo de Elisa Lam, él estaba en México, que todo lo que pasó, él había estado un año antes en el Hotel Cecil, que, y aún así, poniendo todas las pruebas en, en el grupo, el grupo o la bola mediática no, no paró. Por eso digo que, que casi lo más llamativo de, del documental ya no es la muerte de, de la pobre chica en sí sino el hecho de cómo funciona internet y cómo internet puede querer llevar la razón aunque estén todas las pruebas en contra
1: claro por, la policía por ejemplo dice que en, en ningún momento siquiera habían tenido a, a, a este cantante como un, un posible candidato a ser el asesino ni siquiera la policía por lo menos eh, no se deja llevar tanto por, por las redes de, de esa época entonces, creo que básicamente, a mi concepto, eh, lo interesante o lo que hace llamativo de este documental es principalmente el video, lo que genera en redes en, la, en el año 2013 y bueno, este, las conspiraciones, ¿no? Porque yo creo que está muy claro el, el, el asesinato de esta chica o, o, o la muerte de esta chica. No, no es como, por ejemplo, lo que hemos comentado antes en otro pocas el crimen del cáncer, que todavía tiene un halo oscuro, que hay cosas que no se respondieron. Yo creo que eh, el asesinato de Lisa Lang está más que resuelto. No sé qué
0: creas tú. Sí, además yo creo que a medida de que pueden ir saliendo más pruebas, todas las pruebas van hacia pensar que, que o bien fue un accidente, o bien fue algo el hecho de su salud mental... Eh, el hecho de no tener ninguna laceración por el cuerpo, el hecho de que no fuera un cuerpo, porque a nada que mínimamente alguien te, te agarra, te roza en contra de tu voluntad, o bien tú tienes signos de defensa o cuanto menos tienes signos de que eso ha sucedido en, en tu cuerpo. Y nada de eso había pasado. Por ejemplo, a mí me extrañaba el hecho de que estuviera desnuda en el tanque, pero luego cuando el forense pasa a explicar que pudo ser para intentar nadar, para intentar volver a la superficie, la verdad es que tiene toda, todo el sentido del, del mundo. Entonces yo creo que vas encontrando como efectivamente las pruebas lo que te llevan a pensar es eso. Lo que no quiere decir que, por ejemplo, el hotel tuviera, tuviera una buena respuesta. Sin... De hecho, te dicen, te dicen que, que ella daba signos ya de que algo le pasaba, ¿no? Que creo que eso también es otro de los posibles mensajes que se pueden sacar de este documental. Como muchas veces ante los trastornos mentales de quien sea, sobre todo si es un desconocido, cerramos los ojos, ¿no? No tendemos a ayudar, incluso aunque sea un cliente de un hotel y esté en nuestro hotel. Incluso aunque sea una persona que nosotros veamos por la calle, ¿no? Tendemos hacia, o a mirar hacia otro lado o a um, situar a esas personas en sitios donde simplemente la sociedad no pueda verles hasta que ocurre o, o bien lo inevitable o bien eh, algo que, que, como no vemos, supuestamente no está ahí.
1: Claro, pero ahí nuevamente entra lo de la de las autoridades. ¿no? La gerenta del hotel en esa época se excusa en que no avisó ni dijo nada porque muchas veces había pedido ayuda de algún tipo y... Simplemente la policía no, no le hace caso, estamos hablando de esta zona de Los Ángeles que era muy, eh, creo que hasta ahora es una zona peligrosa, o es un hotel donde se alojan delincuentes, donde se, se alojan incluso, mencionan pederastas, gente que no se puede alojar en cualquier lado, porque el, al ser tan económico, supongo que era, les daba toda esa facilidad. Y bueno, la policía también, la, la dejadez creo de la policía de de tomar con atención algún tipo de denuncia sobre, eso, sobre algo como lo que le pasaba a Elisa Lang.
0: Eso es, yo creo que ya no solo el hotel, sino que el hotel puede ser un pues eso, un símbolo de lo, que, de lo que estamos comentando pero que en realidad es eh, evidentemente pues, toda la sociedad ¿no? sin, sin ese esa complacencia de, de la gente no, no, no se daría, es decir, la gente tampoco, eh, imagino que avisaría al hotel, simplemente pues te apartas de alguien que, que hace eso, el hotel no quería avisar porque la policía no hubiera hecho caso, la policía tampoco quería ir porque tampoco hubiera hecho nada, eh, los sistemas de en emergencia en Estados Unidos, además en cualquier hospital o en cualquier cosa, además tú tienes que tener un seguro, tienes que tener un montón de cosas que imagino que desconocían si tenía... Elisa o no, y más en, en Skid Row, de forma que entrar en un, en un centro psiquiátrico pues es bastante complicado, bastante costoso, eh, no tienen por qué atenderte una crisis, allí funciona como todo de manera di distinta, entonces imagino que, que fue un cúmulo de cosas.
1: Exactamente. Bueno, sin embargo, eh, les recomendaron que, que vean el, la docu-serie. Si algo está caracterizando a Netflix, muy aparte de sus series de ficción, es los documentales que está haciendo, ¿no? Tiene muchos documentales, estamos comentando varios de ellos. Y bueno, véanlo, véanlo y, y regresen si desean a comentarnos o, o a decirnos qué les ha parecido. Eh, con esto creo que cerramos algunas palabras para cerrar eh,
0: deciré. Sí, yo creo que al recomendar los los documentales, sobre todo de recomendar a aquellos de, de True Crime, ¿no? que era como un, un género no apartado porque siempre ha estado en la ficción, pero era un género que tenías que ir a buscar, ¿no? que solo estaba en ciertos canales o solo estaba en ciertos lugares y creo que Netflix ha puesto de relevancia y creo que, que le ha salido bien ¿no? porque la prueba es que hay un montón de documentales en torno al tema y creo que todavía saldrán más
1: Sí, está haciendo muy buenos documentales Netflix, eh, se sigue manteniendo como la plataforma estrella en streaming, no sé si en algún punto alguien lo, lo desbande pero bueno, es lo que tenemos Muchísimas gracias deciré y estamos en contacto para otro podcast Nada, siempre gracias a ti.